0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第497回目の配信になりますお届けしますのは木澤ですよろしくお願いしますはい第497回目になりますこの配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブより皆様のご支援をいただいて配信しております今回も安根さんはじめ合計8名の方にご支援をいただいておりますありがとうございますご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたらよろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイトデ Discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気 n c h ーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。Discord サーバーのいろいろは、番組のウェブサイトにリンクがあってあります。はい、ということで。えー、今日8月9日金曜日なんですけど、今日から私夏休みに入りまして、えー、多分ね、私と同じ企業グループの方は、みんな夏休みじゃないかなと思いますけども、まあみん,なみんなってことないか。あの結構多いと思うんですが。えー、ということでね、まあ、多分近所に買い物行ったりとかですね、まあどっかで写真撮りにね、また行きたいなと思っています。で、ちょっとこの前ま Facebook を見ててですね、あの Facebook でよく過去の書き込みって出てきますよね。思い出っていうことでね。まああの、見たくないものもあん中にあるんですが、2年前でですね、ちょうどあのサーフィスプロ、この Core M3 モデルのサーフィスプロですね。2017年モデル。あ、第5世代サーフィスプロですね。これをちょうど買ったのが、ちょっと数日前っていう。あの、数日前の2年前ということで、えー、なんか開封のね、写真とか上げてましたけど。今でもね、この Surface Pro 第5世代モデルね、Core M3 のモデル使っています。まあ2年間、丸々使ってたことになるんですけど、まああの MacBook Pro とね、半々で使ってるって感じなんですが、まあ相変わらずいいですね、結構。うん、現役で全然使えるんだっていう感じで。やっぱりあの、Core M3 で、ストレージも 128GB の遅いやつで、メモリも 4GB っていうことで、まあ、やれることは制限はされてしまうんですけど、あの、こんな、ポッドキャスト番組で、原稿とかね、あとは、普通に、オフィス使ったりとか、ウェブ見たりとか、パワーポイントで登壇したりとかね、そんなことに相変わらず、問題なく使っています。まあ、ビジュアルスタジオを立ち上げて、でもやりながらっていうと、ちょっと苦しくなったりね、あとは、パワーポイントも、すごく絵を貼り付けたものとか、動画を入れたものっていうと、そこの扱いは結構重くなってくるんで、まあ、そういうときね、やっぱり、Core i5 のメモリー 8GB、ストレージが 256GB のちょっと早いやつを乗せた方がいいかなとは思うこともあるんですが、まあ大体の場合、このコア iM3 モデルで結構やれてます。まああの、今もね、第6世代じゃないか。いや、サーフェスプロ6が出てますけど、えっ、ー、と、第5世代のこの r e iM3 モデルは併売をしてますんでね。まあ多分、うまく狙えば9万円くらいで買えますんでね、新品でね。これを狙ってもいいんじゃないかなとやっぱり今でも思っていますそれとねあ MacBookPro の修理の話あるけどまあこれは後でお話ししましょうえっ、ー、とでは今日の問題今日ねお話2つありますまず1つ目がですね日本電機 NEC のですねパソコン PC8001 というもうおじさんおっさんホイホイな話題なんですがまあ、これあの懐かしいと思う方もね、おられると思います。8ビットパソコンですね。PC8 センチ。日本で最初の、いや、最初はベーシックマスターだった話もあるんですけど、本当にやっぱり、このパソコンを家庭に持ってきたっていう原動力になったね、あのパソコンですね。この PC8 センチ。えー、まあ、これがですね、あの発売40周年ということで、まあ、NEC もですね、記念イベント的に、いろいろこう、記者会見とかやってたみたいなんですが、その中でですね、この PC80001 のミニチュアモデル、パソコンミニ PC80001 というのを NEC が発表しました。で、これはですね、中身はあの、ラズベリーパイ 0WH というのを使ってるんですが、これにあの PC80001 のエミュレーターを入れて、動かすっていうもので、まあ以前はですね、これパソコンミニってことで、MZ80C ですね。シャープの MZ80C を出したことがあるんですが、まあ、これの p c 8 1 0版と言えるようなものです。で、この発表会でですね、NC パーソナルコンピューターの社長と、あとは、元日本電機の技術者で TK80 とか p c 8 1 0を開発された渡辺和也さんと、あとこの番組にもですね、出ていただいた後藤富夫さんも出られました。で、この後藤富夫さんとのこの t k 8 0 p c 8ンチにまつわるお話は、えっ、ー、と、去年の1月ですかね、第416回、パソコン創生期の t k 8 0 p c 8ンチの開発者とお話をしましたという回で、たっぷりお話し,し,て,してますんで、あのー、ぜひね、これ聞いてみていただければと思います。思本当に後藤さんと直接お話しした、あの、後藤さんの肉声でね、あの、私ももちろん肉声なんですが、えー、お話ししてますんでね。あのぜひこちら聞いていただければなと思っています。まあ、あの、今回のこの発表を記念に、やっぱり後藤さんと渡辺さんが、えー、インタビューを受けて記事にされてるのもあるんですけど、まあ、さすがプロのインタビュアーは違うなと。うん。同じ話をいただいてるのにね、まあ、私は確かあの番組では、おすげえすげえとしか言ってなかった気がするんですが、まあ、そちらも含めてですね、この後藤さんの話聞いていただければなと思うんですが、まあ、そんな p c 8ンチ、まあ私はあの富士通派だったんで<笑>、FM7 とかだったんですけど、まあ、この p c 8ン1にしても、その出た8801についてもですね、やっぱり日本のパソコンをの業界を作り上げたパソコンのね、一つだったと思うんですね。さてこの p c 8ン1のミニチュア版が出ました。手のひらサイズの p c 8ン1なんですね。で、ミニチュアなんですがすごく精巧に作られています。で、これ以前ですね、あの、後藤さんに、世界で1台だけっていう PC8 センチのミニシアンがるってことで、見せていただいたことがあるんですね。で、これもね、かなり成功なもので、で、キーボードの刻印まできちんと書かれてるんですが、おそらく、それと同じものをベースに作ってると思います。なんかね、その時ね、ラズベリーパイゼロあたりが入るんだよね、なんて話してたんで、こういうの出るのかなと思ってたんですけども。それと関係あるか分かりませんけどね、ついにミニチュアの p c 8センチが出ました。で、あの、キーボードのね、刻印もかなり、細かいところまで書かれていて、ただね、キーボードを押すことはできないんですね。あと電源ランプもあるんですが、こう緑色のトレーを塗ってあるだけで、実際は LED が点灯するってことはないです。うん、あとね、キーボードのミニあたりにね、NEC、パーソナルコンピューター p c 8センチってね、パネルが貼ってるんですけど。えっと、どうもね、これ半径の絡みかわからないんですが、ウェブの記事とか見てると、この PC8 センチの横にですね、NEC ってロゴがあるんですよ。古い NEC のロゴですね。これがね、入ってないんですね。これちょっと半径の絡みなのかなと思ってるんですが。まあ、そういったあの、見た目ほんと PC8 センチのミニチュアで、中にはですね、ラズベリーパイ 0WH が入っています。これ自体はそんな高くないんですね。ボードだけだと、えっと、さっき見たら1814円って書いてあるんで、なんかつうっかり買っちゃいそうな値段なんですけど。で、このまあ、ラズベリーパイロなんで、インターフェースはミニ HDMI とマイクロ USB が付いています。そしてマイクロ SD カートスロットが付いています。まあ、それがあの、この PC8 センチのミニチュアのこう、背面にね、インターフェースとして出てるっていう感じなんですが、まあ、そこからあの、モニターとかキーボードとかつないで操作することができます。で、このマイクロ SD カードスロットのところに、えー、っと、16GB のマイクロ SD カードを付けて、この中に PC8 センチのエミュレーターを入れてですね、えー、出しているということになってまして。で、この PC8 センチのエミュレーターなんですが、NBASIC 互換の BASIC。これ、MicrosoftBASIC ですね。ということで、一応マイクロソフトの話もしてますということで。えぇ、ー、m i c r o から提供して、まあ日本電機でカスタマイズをした、nbasic. これがですね、動きます。で、さらに、p c 八センチ用の懐かしいゲームもですね、遊べるようになっています。で、ウェブの記事で出てるのが全部で16種類。スペースマウス、ルナシティ SOS、スネークワールド、アステロイドベルト、チェック P、PC ジャン、パラキュート、サブマリン、スペースシップ、ロケットボンブ、マリンベルト、平安京イリアン、ジュピターランダー、モールアタック、オリオン 80, 走れスカイライン。これだけやってます。これね、遊べるんですよ。どうなんでしょうね。160×100 ドットのグラフィックで遊べるんでしょうね。いいですね。走れスカイライン懐かしいですね。これ私 FM7 で、あの、遊んでましたけど。で、これですね、あの、中にこのスペースマウスとかルネシティー SOS って、ゲーム狂人さんっていうね、本業お医者さんなんですが、の方が開発をされて、外科用にね、投稿されたものです。まあ、ゲーム狂人さんっつったらね、本当にあの、当時の私から見ると本当にあの、神様のような方でしてね。えっと、あとですね、これ NEC のサイトで見て分かったんですが、走るスカイラインっていうゲームですね。これあの、いろんな機種に移植されて、X1 もあったと思うし、まあ、FM7 でもありましたしね。私もよく遊んだんですが、これあの、NEC のね、中学期ね走りスカイライン、工学者、ピオ、1984年10月号、本商品は、日産自動車株式会社のライセンス商品ではありません。同社のご行意で、発表、発売当時のゲームを収録しています、ということで、これね、この時は、やっぱり、この当時でこういう判決とかあんまりうるさくなかったと思うんですよね。だから、走りスカイライン手出しても、日産からなんか言われることなかったと思うんですよ。いや、むしろだから、当時は、そういうゲームが出たって言っても、日産としても嬉しかったんじゃないかなと思うんですけども。まあ今ね、出すとなんかいろいろと大変だと思うんで、え、というね、え、ことで、まあ、おそらくライセンス商品じゃないんだけども、これ日産自動車のね、ご好意で、え、入れさせてもらってますっていうことで、まあ今になるとね、これとんでもない挑戦が入ったんじゃないかなと思ってえいますけども、まあ今だとこういうことあるのかなと思いました。あっちなみに私はスカイライン乗ってましたね。あのね、V35 なんですよ。あの、テールランプが丸くないやつ。うん。お前の乗ってるスカイラインはスカイラインじゃねえとか言わせたんですけどね。まあそんなことはどうだっていいんですが、まあこれだけいろいろゲームが遊べるってことで。まあ、これ私もぜひやってみたいなと思ってるんですが。で、あの、これじゃあ、ラズベリーパイがあればね、これって遊べるんじゃないと思うとこあるんですが、実際ですね、このフィッシュセンチのエミュレーターとかゲームのやつって、まあ、マイクロ SD カードそのものがそんな長持ちするものじゃないんで、もし壊れたら NEC のウェブサイトからダウンロードしてサインする、すれば使えますよっていうことになってるらしいんですね。で、つまり補修用にダウンロードできるようになってるんですが、どうも NEC の発表では、このボード専用でラズベリーパイ全部で動くわけじゃありませんよということらしいです。ちょっと残念って感じなんですが。で、ここでね、なんで残念って言ったかというと、当然この発表があった時に、思いましたよ。これは買うぜと。もう絶対買うぜと。MZ80 の時は買わなかったけど、まあ PC8 センチだったらね、もちろん、まあ MZ80 でも欲しかったんですけど、あの、で、もう PC8 センチって言ったらもう絶対買うぜっていうことで思ってたんですが、なんと、これ、NEC のね、反則品扱いらしいんですよ。販売促進のね、反則品らしいんですね。で、えっ、ー、と、まずですね、まずこのパソコン、PC80001 発売40周年を記念して、NEC のノートパソコンのラビーシリーズ、これのね、40周年記念モデルが出るんです。これ、ラビープロモバイル PM750NAA というモデル。えー、これがですね、まあ、40周年記念ってことで、あのー、p c 8 0 1のをイメージした形になって,て、キーボードとかの色がベージュとかの茶色のですね、p c 8ンチのキーボードを彷彿させるようなカラーリングになっているんですね。で、ロゴはですね、昔の NEC、あのバザルでござる前の,あの NEC ですね。そのロゴが入っているってことで、まあ、好きな人はね、これいいなと思っちゃうんでしょうけど、このモデルが発売されるんですが、これね、500台限定モデルなんですよ。で、この500台のうち、この限定モデルを買うと、このパソコンミニの PC センチがついてくるんです。でもしくは、NEC のラビー、ノートパソコンのラビーを購入した方で、キャンペーンに応募した方から抽選で2000名にプレゼントということになっています。結局ね、NEC のパソコンを買わなきゃダメなんですね。あということで<笑>。ええー、まあ、ちょっとね、これ MZ80C の時は出してくれてたんでね、PC811 でもね、ぜひ、これを売ってほしかったな。このね、梱包してる箱もね、あの、発売、PC811 発売当時のね、これまた後藤さんにも見せてもらったんですけど、あの、茶色いダンボール箱に PC8001 って書いた箱なんですよ。パーソナルコンピューター、PC8001 って書いてあるんです。ああいう箱に入ってるんですね、うん、だからこれはねこの私の世代はもうたまらないものなんですけどちょっとね買うことができないっていう、うん、かといってねあのヤフーオークションで高値で出す人とかも出てくるでしょうけどね、まあ、そんなので買うつもりないんですけども、まあ、これぜひね市販一般販売してほしいなと思っていますはいということでついに発表になりましたミニチュアの PC81、パソコンミニ PC81 の話をさせていただきました。ああ、なんかちょっとだけ話すつもりが長く話しちゃいましたけど。うん、さすが PC81 だからしょうがないですね。えっと、じゃあ、それ、もう一つの話題なんですが、ちょっと軽く Windows の話ということで、えっと、Windows 10のインサイダープレビュー。えっと、今は、今度の10 月、に出る 19H2 というやつと、それと来年の春ですね、おそらく5月だと思うんですが、4月かな、4月か5月だと思うんですが、20H1 というコードネームのえー2つがですね、インサイダープレビューに出ています。で、20H1 っていうのがいろいろこう機能を取り入れてる方で、で、こちらの方ね、私今インサイダープレビューってことで、仮想マシン、のハイパービューの仮想マシンでインストールして、いますで、ちょうど8月7日ですね、一昨日八8月7日に新しいビルドがリリースされまして、18956というのがリリースになっています。で、これの1個前のバージョンはね、ISO イメージでダウンロードすることもできます。で、この18956、あのこれどういうのかっていうと、機能がですね、1個追加されてる、変更になってるのかなあの、ネットワークの状態っていうのを、見れて、さらに元々ですね、データの使用状況、どれだけデータの通信しましたかっていうのがね、見えるようになってるんですが、これ、設定のネットワークの画面から、ネットワークの状態っていうメニューと、データの使用状況っていうメニューが別になってたんですけど、これが今統合されて、ネットワークの状態を見ると、このネットワーク上では、どれだけのデータが通信されてますよっていうのが表示されるように、画面がね、統合されました。まあ、一つでパッと見られるし、わざわざメニュ,メニューでね、分ける必要なかった。っていう意見があったと思うんですが、えー、そういうことでね、一目で見れるようになっています。あの、あなたのこのインターフェースからは何ギガバイト、過去30日間で何十ギガバイト通信してますよっていうのがね、表示されるようになっています。まあ、あとで、ね、細かいところはいろいろあるんですが、それ以外でですね、あの、これインサイドプレビューとは、このバージョンとは直接関係があるわけじゃないんですが、えー、電卓のアプリ、えー、っと、これがソースコード公開されてまして、で、この電卓なんですけども、このソースコード公開されている新しい電卓アプリで何が違うかっていうと、常に手前に表示できるようになるっていうモードをつけています。実際今電卓立ち上げると、あの、左上の方でね、三本柱のハンバーガーアイコンっていうところで、隣に標準とかプログラマー電卓とか関数電卓で出てきますけど、その横にね、あの、常に前面に出すか出さないかっていう設定をするアイコンが一個ついています。で、これをクリックすると、その電卓は常に手前に表示されます。で、おそらくあの、バックに行ってる、例えばメモ書なりワープロなり、ワードでもエクセルでも、まあ、エクセルで電卓ってちょっと組み合わせないかもしれませんけど、それもいじりながら電卓だけ常に手前に表示させるってことができるようになっています。でね、この電卓アプリって私よく使うんですよね。どうやって使ってるかっていうと、Windows キーと R のキーを同時に押して、で、プログラムを名前を指定して実行っていうのが出ますんで、軽くですね、CALC で入力してパンとエンターキーを押すと電卓のパッターが立ち上がります。まあ、スタートメニューから立ち上げるよりね、私こっちの方が早いんですけども、まあ、それで使うんですけども、やっぱりよく使うんで、常に手前にあると便利なんですね。というところでそうなったらいいなと思ったら、今はね、あの、電卓、ソースコード公開されている電卓アプリが常に前手前に表示されるということになっています。で、これまだ次の Windows でね、採用されるかどうかわからないってことで、まあ実際試されたい方はあの GitHub の方に上がってますんで、そこをダウンロードして、お手持ちの Visual Studio でですね、ビルドをして使っていただきたいと思っております。も、ま、う、あ、そういうことで、まあせっかくだからね、私もちょっとこれ入れてみようかなと思っています。まあそんなところで、まあ Windows 10をですね、細かいバージョンアップしていってますんで、まあ最終的にね、あの、ま,まとめてお話しすることになると思うんですけども、いろいろ変わってますんで、まあぜひ、あの、ちょっと先の Windows どう,などうなるかなっていうのを興味ある方はですね、ぜひインサでプレビュー、趣旨をよく理解した上で参加してみるのも面白いかなと思います。はい、以上、Windows 10 Insider Preview Build 18956の話をさせていただきました。はい、第497回は、PC8000H 復活、パソコンミニ PC8000H の話と、Windows 10 Insider Preview Build 18956の話をさせていただきました。うーん、欲しいな PC8000H。PC80001、これ買ったら実質的にラズベリーパー買うようなもんですからね。君、マイコンボードいくつ目だと。完全になんか沼に早まってるような気がするんですが、なんか、うだけ買って使ってないところもあるんで、この中とマイクロビットも買って火入れたっきりなんで、もうもったいないので使おうかなと思ってますけど。えっと、あ、そうそう、ちょっと冒頭でお話しかけてた、あの、MacBook Pro の修理の話。あの、MacBook Pro のあのバタフライキーボードね。まあ、あのなかなかあれ評価が分かれるところなんですねあの。あれはいいキーボードだって人もいるし、もうあれは勘弁してくれって人もいますし。でね、私ね、あの初代の MacBook、2015年の MacBook の時は、これはちょっと勘弁と思ったんですけども、私が持ってるレイト2 0 1 6モデルの MacBook Pro、あの時から結構良くなって、つまり第二世代のバタフライキーボードになってて良くなってですね。結構気に入ってるんですよ、実は。で、あの、かなり好きですね。あの、シンクパッドのキーボードもいいんだけども、あれとはまた別の感覚で、こう、撫でるようにしてキー入力ができるっていうところで、まあね、かなりいいと思ってます。あの、MacBook Pro の今のバタフライキーボード、かなり実はお気に入りです。それをね、やっぱりね、意外とみんな評判悪いっていうかね、まあ、好き嫌いの分かれるとこみたいで、いいっていう人にあまり聞かないんですよね。さて、そのキーボードなんですが、どうも不具合があるってことで、えー、っと、キーボードのリカバイ、なんだっけ、これだ、MacBook Pro のキーボードのリピアエクステンションプログラム。えー、ということで、あの、MacBook Pro のマックブックも含めてなんですが、このバタフライキーボードで、キーを押すと入力うまくできないとか、一回押すと押しっぱなしになっちゃうだとか、あとはそのキーボード引っかかるとかね、あの、戻ってこないとかっていうのが問題がありますってことで、かなり大規模なですね、修正っていうか交換のプログラムを展開しています。ですからあの、マックブックプロ、えっと、マックブックの2015年モデル以降と、あと最近のマックブックプロも含めてですね、お持ちの方はまあ、まあご存知だと思うんですけども、今ちょっと a アップルのサイトで見ていただくといいかなと思うんですが、もちろんこれ私対象なんですよね。で、これね、どう、私どういう状況かというと、L のキーが押すと、ここだけなんか引っかかる感じがするんですよ。まあ普通に使ってるにはもう問題ないんですけども、でこんなあの交換、無料交換の話がなければどうでもいいやと思ってたんですけど、それと、カーソルキーの上下。これがですね、ギュッと押さないと入力できない。軽く他のキーと同じに、軽くタッチしてもあの、反応してくれないんですね、うん。どうもやっぱりもう電気的に接触できてないんじゃないかっていうことで、えー、いたんですが、実はもうこれ、もう今の話でもいいかと思うんですが、アップルの正規リセラーでしたっけ正規サービスプロバイダー。ここに持ってって対応してもらおうかなと思ったんですね。ならまあそこで受け付けて、まあこれアップルに送りますよつって。で、戻ってきたらお店の方に行けばいいかなと思ってたんですね。そういうことで、私ね、ビッグカメラの川崎。ここにね、あの、アップルの正規プロバイダーがあるんで、行ってきたんですよ。これね、5月の終わり頃だったんですけど。で、行ってきたら、L のキーはどうでもいいんだけど、カーソルキーの上下って言ったら、ちょっと、あの、なんかすぐ修理の手配してくれるのかなと思ったら、ちょっとお待ちくださいって言って、あの、裏に持ってくんですよね。で、その場で修理をしようと試みたみたいなんですが、要はこのカーソルキーの上下にゴミが入ってますって言うんですね。でゴミがどうも、もともと液体系のやつで、あの、簡単に取れない。なんか付着してるって言うんですね。でこの専用の工具使ってキートップを取って戻してみたんだけどまあまだあのどうでしょうって感じでねあの持ちあの戻ってきたんですけどもでこれひょっとしたらその液体がのようなものが入り込んで付着してる可能性がありますってまた液体かと思ったんですけどだから今回はこれ見てみましたけどこれアップルの方に修理を出してもこれは優勝効果になる可能性がありますって言うんですね、キーボードが一箇所優勝交換になると9万円飛ぶことはよく知ってるんで<笑>、ええって話で、じゃあいいですって言って、まあ、押せますんでってことでね、その日持ち帰ったんですけど、その日を境にですね、このカーソルキーの上下がそれ以上に押しても押せなくなっちゃったんです。それまではね、普通に使えててまあ気になるかなってレベルだったのが、今度は完全に気になるレベルになっちゃって、要は、ビッグカメラの川崎のですね、あの、この a p p l の正規プロバイダー、壊したんですよね<笑>。まあね、結果的にその、専用の工具使ったというね、キートーップ1回外してなってあったんで、それでなんか致命的なこと起きちゃったのかなと思うんですが。で、結果的に直すつもりが状況ひどくなっちゃいまして。で、アップルにこれ言ったって多分優勝ですよって言われてね。どうしようかなと思ってたんですね。で、思ってて、あの、まあ、ダメ元でね、アップルに出してみようってことで、あの、オンラインからアップルに修理依頼しました。で、ビッグカメラの川崎のその正規サービスプロバイダーの話は一切しなかったんですけども、あの、まあ、出してみて、で、電話であの、電話何時にかけてくれって言すぐにかけ直してくれるんで、もうね、アップルの人、すごい丁寧ですね。申し訳ございませんって。いやいや、そんな、僕、謝らなくていいですよつって。で、本当にこれ、あの、私のそのキーボードの不具合で、本当にご迷惑かけして申し訳ありませんでしたっていうことで。で、事情を話して、このキーボードがこういう状況ですと。で、製造番号から、お客様の MacBook Pro は、そのリペアエクステンションの対象ですということで、では、あの、アップルの正規プロバーダーにお持ちいただくか、送っていただくかにしますが、どうにしましょうって、もう絶対正規プロバイダーなんか持ってくかと思ってたんで、じゃあ、あの、引き取りにあの、送りますと。そしたら、まあ、あの、黒猫でね、引き取りに来てくれるんですよ。で、引き取ってもらいました。で、日曜日に引き取ってもらって、日曜日中についてですね、まあ厚木なんで同じ県内なんで、近いったら近いんですけど、あの、宅急便って普通翌日なんですけどね。で、月曜日の朝だったかな午前中だったかな治りましたって言うんですね。あの、これ優勝だったら連絡することになってたんで、でなんでその液体が入ってるかもしれないから優勝になるかもしれないってちょっとドキドキしてたんですけど、何にもわずに治してくれて、で、もうそのまますぐ送ってくれて、だから、まあ、ちょっとね、私不在にしてたんで、まあ、物が来たのはね、水曜日なんですけど、本当だから火曜日、だから月曜日でしたら、ね、火曜日に帰っているようなね、手はずでアップルが。やってくれました修理してくれましたであの修理内容を見たところ現象、まあ、派再編にしましたでキーボード交換しましたって言うんですねあのキートップとかを部分的に交換する可能性があるか、まあ、もしくは全体を交換する可能性があるっていうのも連絡が入ってあの書いてあったんですけどキーボード交換しましたさあそこでお察しのいい方で、当然、もう、私も、例の水没経験から、こそから、あの、分かると思うんですが、キーボードだけ交換できるので、できないですね、MacBook Pro は。キーボードとトップパネルと、バッテリーを交換しましたということで、キーボードも新しくな、ね、てト,トップパネルも新しくなって、バッテリーも交換してくれたと。MacBook Pro 買ってから、今2年半ですけどね、3個目のバッテリーっていう<笑>、うん、ことで、えー、バッテリーまで新しくしてくれました。しかも無料。うん。アップルさんありがとうございますって感じなんですけど。まああの、これ確かに正規のそのアップルのあの、対象だってことが判明して無償で交換する対象なんですって判断でやってもらいました。ということでね、キーボードからそのトラックパッドまでですよね、全部新しくなって帰ってきました。で、あの、あ、Mac のキーボード。あの最近のモデルってあのコマンドキーとかオプションとかねコントロールとかにこう記号が書いてあってあの分かりやすくなってるんですね私が最初買った時はこの記号はなかったんですねオプションのこのなんか変な記号とかコマンドのこの変な記号とかですねコントロールもそうなんですけどこれ、まあ、Macbook ってか Mac を長年お使いの方はよくわかるんでしょうけどよくあのショートカットキーのせ説明が書いてあるときに、この記号を書かれてるとねど、れどれがどれだっけってわかんないんですよ。そしたら、これ今度こういう表示になったんで、ちょっとわかりやすくなったなってことで、このキーボードすごく良かったんだと思います。それと、これ最新のかどうかわかんないですけど、キーボード良くなってますね。あの、打ちやすさも変わらずに、ただやっぱりちょっと気になったのが、ピチピチピチピチ落とるんですよ。これ、いろんなとこで聞きますけど。だからね、スターバックスで、打っててもね、ペチペチ,ペチペチペチペチ音するんですけど、まあそんなところでドヤ顔して打っててもですね、これちょっとうるさいのかもなって、でも私キーボードが自分がうるさい分には全然構わないんですね、うん。でも周りの人はうるさいだろうなと思ったんですけど、今度そういう音しなくなってですね、本当に静かに打ってるし、打ち味は、なんかむしろやりやすく打ちやすくなったんだっていう感じで、えー、すごく良くなりました。ということで、あの、対象のマックブック、マックブックプロお持ちの方でね、ちょっとキーボード気になるなって方は、あの、このアプリのサイトに行ってですね、キーボードリペアエクステンションっていうのを、ね、対象かどうかを見ていただけるといいかなと思います。あの、状況によると思うんですけど、本当と2、3日で帰ってきますえー、まあ見ていただけるといいかなと思っております。ということでエンディングで、なんか今まで以上に長く喋っちゃいましたけど、えー、まあ、サービスの話も冒頭しましたけどね。まあ、この MacBook Pro も、まあ、私にとってはダブルセンターっていうかね、そういった体制でね、今後も使っていきたいなと思っています。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。